0: Bonsoir à tous et à toutes, il est 18h sur Radio Phoenix. c'est l'heure de la belle antenne, votre dose quotidienne d'actu culturel. Au programme l'actu culturelle en bref, la chronique jeux vidéo de Geoffrey, mon conseil ciné et mon invité dans quelques minutes, Bruno Mazurier, président du collectif Pan. Il nous parle de pantoufles, des concerts chez vous avec des musiciens du collectif, mais avant, le son du jour Et notre son du jour est signé Genesis Owusu. Le chanteur ghanéen australien a sorti Smiling with Notice vendredi dernier. Un premier album entre hip-hop, jazz funk, punk et folk. Le morceau No Looking Back évoque le fait d'aller de l'avant plutôt que de s'attarder sur le passé, sur des airs de gospel. On, en, on le découvre tout de suite avec No, Look, no Looking Back. And
1: everywhere that I go, All the scars on my skin, I tell myself that there's no looking back. I lost the light in those years, locked myself in those tears. But
0: C'était notre son du jour, No Looking Back de Genesis Owusu. C'est extrait de son album Smiling With Notice et c'est sorti vendredi dernier. On réécoutera d'autres morceaux tout au long de l'émission. On reste dans la musique avec mon invité du soir. L'invité du soir Dans la belle antenne je reçois Bruno Mazurier, président du collectif PAN. Il nous parle de pantoufles, des concerts chez vous avec des musiciens du collectif. Bruno Mazurier, bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors qu'on ne peut plus assister à des concerts depuis de longs mois, le collectif PAN a décidé de mettre en place des concerts chez les habitants du Calvados. Ça aura lieu de mars à avril. Alors le but, c'est de refaire vivre la musique en live, aussi bien pour les musiciens que pour les spectateurs, j'imagine
2: eh bien oui, bonsoir Margot, oui effectivement nous sommes un peu dans un marasme culturel depuis déjà quelques mois et nous nous demandions comment faire pour essayer de faire vivre les musiciens, pour essayer de, de, de faire participer aussi les, les, les habitants de, de, de l'agglomération, la, du département et on a eu cette idée, ce n'est pas notre idée, hein, nous avons... C'est une association, je crois que c'est dans le centre de la France, qui, qui proposait déjà ça dans un autre style. Et donc on s'est dit, après tout, pourquoi pas euh, prendre les recommandations de, de la préfecture et puis essayer d'adapter ça euh, en proposant des concerts chez l'habitant, en respectant donc euh, la, les jausses qui sont de, de six personnes. Euh, au maximum chez, dans une habitation, sachant qu'il faut à peu près 4 mètres carrés par personne, donc ça fait 24 mètres carrés disponibles pour accueillir 6 personnes, sachant que dans ces 6 personnes, les musiciens sont inclus, ce qui donc évidemment euh, nous a forcément limités au niveau de, de, des formations à proposer. Donc nous, de tous les musiciens que nous connaissions, qui en avaient envie, on leur a proposé des, des solos ou des duos dans un premier temps, et à partir de cette liste-là, nous avons monté un, un site avec une, un processus de réservation par Internet. Et euh, donc, nous avons pour le moment lancé quatre duos, qui sont les, les, ça, ça commence le samedi 13, ça commence samedi prochain, là, donc jusqu'au premier samedi d'avril. Et en fait, en très peu de temps, les quatre concerts ont été réservés. Donc, c'était génial.
0: Voilà, c'est justement ça que je voulais dire. En trois jours, je crois, les quatre concerts ont été complets. Alors, du coup, est-ce qu'il y en aura d'autres pour celles et ceux qui auraient voulu y participer et qui, du coup, ne peuvent pas pour l'instant
2: Oui, bien sûr. Donc, on a toute une liste de, de, de duos à continuer de programmer. Et donc, là, c'était notre lancement. On s'est dit qu'on allait programmer ça quatre concerts par quatre concerts. Donc, nous sommes en train de préparer la deuxième salve qui ira jusqu'aux vacances scolaires d'avril. Je crois que c'est vers, vers le 22 ou 23 avril ou 24 avril. Et ensuite, on espère bien pouvoir continuer peut-être jusqu'au mois de juin.
0: Ah oui, donc ça va faire… Et ce sera tous les samedis aussi, pareil, en continu en fait
2: Alors, pour le moment, on s'est fixé un samedi après, suivant la demande, suivant nos finances aussi. Si c'est possible, on, on pourra programmer deux concerts par samedi ou peut-être un trio, parce qu'on s'est dit que les beaux jours arrivant peut-être que des personnes qui auraient des jardins pourraient accueillir euh, des gens à l'extérieur, donc avec moins de risques par rapport à l'épidémie, même si, euh, même en extérieur, apparemment, la recommandation n'est que de six, mais euh, avec plus de distanciation sociale, peut-être qu'on pourrait programmer un trio. Ou, enfin, voilà, on, on va essayer de s'adapter en fonction de... Les événements.
0: Oui, et puis vous n'avez pas encore tout à fait fini, euh, vous ne savez pas trop encore comment tout ça va se dérouler. Et au niveau du prix, c'est assez peu cher hein, finalement, parce que c'est 10 euros et ce n'est pas 10 euros par personne, il me semble, c'est vraiment 10 euros euh, pour, euh, pour le concert au final.
2: Oui, oui c'est ça, c'est-à-dire que les hôtes euh, qui nous reçoivent ne payent que 10 euros à la réservation, c'était juste pour éviter euh, des réservations un peu fantaisistes. Euh, et ensuite tout est gratuit puisque c'est le, le collectif en tant qu'association nous, nous recevons des subventions de la ville, de la région, de la DRAC du département et que donc euh, cet argent euh, on se devait de l'utiliser pour, pour faire des concerts et pour faire vivre les musiciens
0: et puis c'est des concerts de 45 minutes euh, et c'est quand même relativement euh, privilégié pour euh, les spectateurs puisque c'est carrément euh, bah, des concerts euh, personnels euh, privatisés en fait
2: ben oui, exactement.
0: Donc ça crée une vraie ambiance intimiste en plus
2: Ben oui, ben oui c'est ce qui nous a semblé vraiment très intéressant. Donc là, on attend avec impatience le premier le concert de lancement de, de, de samedi, qui aura lieu à Escoville. Et, et on espère que... Enfin, on est même sûr, mais... On aura plus de nouvelles euh, samedi soir pour savoir comment ça s'est passé. Et puis au fur et à mesure, on ajustera euh, s'il y a des, des petits problèmes. Donc nous, nous, le collectif, il y aura un membre du collectif présent sur chaque euh, concert. Tu n'assistera pas forcément au concert en fonction de la jauge, qui est toujours de 6, donc c'est vrai que c'est très limitatif, hein, parce que la plupart du temps, on va être invité euh, sûrement par un, un couple, et euh, donc euh, ce couple plus deux musiciens, ça fait déjà quatre personnes, donc il peut, ne peut y avoir que deux personnes en plus, donc c'est vrai que c'est vraiment très limité. Mais donc nous nous chargeons d'amener euh, le gel, l'hydroalcoolique, les masques, euh, tout ce qu'il faut pour euh, respecter les, les recommandations.
0: Alors, je voulais justement parler euh, des, des groupes euh, qui, qui vont jouer en, en, dès ce samedi jusqu'au 3 avril, il me semble. Euh, donc, on aura un peu de tout. Il me semble il va y avoir quelques reprises du standard, euh, des standards de jazz, du jazz et de la chanson. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus euh, les groupes qui, qui vont jouer
2: Oui, bien sûr. Donc, euh, le samedi 13 mars, donc les concerts ont lieu à 15 h <coughs> Donc, le samedi 13 mars, nous avons un, groupe, euh, un duo qui s'appelle Knonk avec Yann Le Thor au saxophone et Patrice Grant à la contrebasse. Donc, ce sont deux musiciens qui se connaissent depuis très longtemps et qui proposent une relecture des standards de Thelonious Monk, qui était un immense pianiste de jazz des années 50-60. Donc, tout ça, c'est évidemment complet, parce qu'à partir du moment où c'est réservé, c'est complet. Oui. <rire> Le 20 mars, nous avons un, un duo un peu un peu dans le même genre, sauf que ça, ça touche un peu plus de, de, un, les standards de façon un peu plus large, donc avec Patrice Grant encore à la contrebasse et Pierre Millet à la trompette. Ensuite, vous avez le 27 mars, le duo Azur composé de Clémence Godin à la contrebasse et Betty Jardin au chant. Et donc, euh, ce sont euh, deux jeunes femmes musiciennes euh, issues de la classe de jazz du Conservatoire de Caen euh, qui ont monté un duo avec euh, des reprises, des compositions personnelles. Euh, C'est vraiment super. Moi, je les ai déjà vues plusieurs fois. C'est vraiment très, très bien. Et samedi 3 avril, nous avons « Insight Duo » avec Patrice Martin au saxophone et Jean-Luc euh, Mondelis à la batterie. Donc aussi, euh, un duo un peu original avec euh, « Batterie saxophone euh, » Les standards de nouveau, parce que c'est un répertoire inépuisable, les standards de jazz, et euh, des compositions aussi euh, personnelles.
0: Et il y aura de l'impro aussi, j'imagine, parce que je rappelle que oui, le collectif pense c'est aussi euh, de l'improvisation de jazz.
2: Oui, oui bien sûr, bah, plutôt euh, Insight, mais à chaque fois, là, ça va être vraiment des, des... peut-être un peu moins azur, où leurs morceaux sont assez travaillés, mais Insight ou euh, Workshop euh, Duo avec Patrice Grant et Pierre Millier, oui, c'est improvisé. Hein.
0: Et alors, euh, bon, je rappelle que ces quatre concerts sont malheureusement déjà complets, enfin malheureusement pour euh, ceux qui voulaient y aller, mais heureusement pour vous, j'ai envie de dire. Euh, mais oui, il y en oui. aura d'autres. Est-ce euh, que, par exemple, les gens peuvent dire euh, « Moi, j'ai vraiment envie de voir euh, ce duo euh, et, euh, et ça peut marcher comme ça aussi pour les prochains ou ce sera vraiment vous qui allez choisir euh...
2: ?» Eh bien, pour le moment, ça ne fonctionne pas comme ça parce que lorsque vous allez le, sur le site du Collectif Pan, euh, les groupes sont déjà prévus nominativement par samedi, si vous voulez. Donc, c'est difficile parce qu'en plus, les musiciens ne sont pas forcément disponibles tous les samedis. Ils ne sont pas non plus disponibles forcément à la demande. C'est assez complexe à mettre en œuvre au niveau de la programmation. Donc, pour le moment, on ne va pas vraiment fonctionner comme ça.
0: Ok. Et euh, je voulais savoir un peu plus, euh, parler un peu plus du, du collectif euh, euh, avec la situation actuelle. Comment ça, ça se passe pour le collectif écono économiquement, pardon, mais aussi moralement Est-ce que vous arrivez à vous en sortir
2: ben, Économiquement, on, on peut dire que ça se passe euh, bien, dans le sens où euh, tous les, les acteurs institutionnels euh, euh, ont continue à jouer le jeu, c'est-à-dire qu'on a touché nos subventions comme de, de l'année dernière, 2020 et 2021, ça va être conduit, donc euh, on, pour, on peut faire des concerts, on peut assurer euh, de, de la culture, mais euh, moralement, c'est sûr que c'est très très difficile, notre saison donc de l'année dernière, en 2020, nous avions un concert qui était prévu au mois d'avril, que nous avons dû reporter au mois de décembre et qui a de nouveau été annulé pour être porté de nouveau là le 8 avril et le 8 avril donc ce sera au musée des Beaux Arts à Caen mais on ne pourra faire qu'une légère captation les musiciens vont quand même jouer euh, parce qu'on n'avait pas envie de, de, de redéprogrammer une autre fois mais c'est c'est vrai c'est très oui c'est pour le moral c'est c'est quand même compliqué
0: et donc, la captation, ce sera le 8 avril, ce sera diffusé le 8 avril, même en direct, euh, ce qui se passe non, au Musée des Beaux-Arts
2: diffusé en direct, ça va être une captation assez légère. Euh, okay. On est encore en train de, de, de voir ce qu'on pourrait éventuellement faire. Mais en même temps, comme on diffuse, nous, notre, notre créneau, c'est quand même la musique vivante. Et on est quand même un peu réfractaire à la captation. Bon, après, si l'épidémie était amenée à durer, ce que évidemment personne ne souhaite, euh, je ne sais pas, peut-être qu'on sera obligé de, de faire autrement, mais disons que là, c'est ce concert qui avait été reporté trois fois, on a décidé de le faire quand même. Et puis pour ne serait-ce qu'aussi pouvoir euh, rémunérer les musiciens, euh, et puis qu'ils puissent jouer. Qu puissent jouer. Donc, mais là, il y aura ce sera fermé au public. Euh... Oui, bien sûr. Voilà.
0: Ok. Eh bien, merci Bruno Mazurier d'avoir été avec nous sur La Belle Antenne. Je rappelle que vous êtes le président du collectif PAN et que malheureusement, les quatre concerts pantoufles qui ont lieu, donc ça commence ce samedi ça, et ce sera jusqu'au 3 avril, sont déjà complets. Mais il y en aura d'autres, donc si ça vous intéresse, restez à l'affût parce que les places partent vite.
2: Oui, n'oubliez pas de vous, de vous connecter pour vous pouvoir vous inscrire sur le site du collectif PAN.
0: Voilà, très bien. Donc, si vous voulez y aller, euh, restez, enfin, allez sur le site du collectif PAN pour euh, réserver vos places. Merci encore. Pet
2: Merci, Margot. Au revoir.
0: Petite précision aussi, si vous voulez vous faire une idée de ce que les groupes jouent avant de réserver, donc pour les prochaines fois, vous avez des extraits sonores de chaque artiste sur le site du collectif. On reste dans la musique, mais pour écouter un morceau. Adrian, Adrian Young est un compositeur, arrangeur et producteur de musique américain. Il a sorti son album militant « The American Negro », une critique soulful et sans compromis du racisme systémique aux états unis Avec quelques invités, Adrian, Adrian Young joue la majorité des instruments sur ses compositions et ses orchestrations, orchestrations chargées en soul. Une œuvre militante, puissante, dont on écoute un morceau. Voici « Dying on the Run ». C'était Dying on the Run de Adrian Young. Cet extrait de son dernier album, The American Negro, C'est sorti le 26 février. On retournera à la musique plus tard. Pour le moment, on fait un point sur l'actualité avec l'actu culturel en bref. Le gouvernement annonce de nouvelles mesures pour l'emploi et le soutien social au secteur culturel. Le Premier ministre Jean Castex et la ministre de la Culture Roselyne Bachelot ont rencontré en visioconférence les organisations syndicales du secteur de la culture qui tirent la sonnette d'alarme un an après le début du premier confinement alors que les occupations de théâtre s'amplifient en France. 20 millions d'euros d'aide viennent s'ajouter aux 30 millions d'euros déjà prévus dans le plan de relance pour 2021. En revanche, le gouvernement ne s'est pas prononcé sur la demande de prolongation de l'année blanche au-delà d'août. La CGT Spectacle n'est pas du tout satisfaite par ces mesures. Projection test gratuite au luxe. Ce samedi, le cinéma luxe de Caen organise des projections, des projections test gratuites de trois films. Si le, si le vent tombe de Nora Mart. Marty Rossian, Inde galante de Philippe Bézia et écolier de Bruno Romy. Ce week-end, cela fera un an que toutes les salles de cinéma ont fermé leurs portes pour la première fois et ont depuis cumulé 244 jours de fermeture. Le luxe souhaite montrer qu'ils sont à la hauteur de la situation en conviant les spectateurs à revenir en salle dans le respect le plus strict des règles sanitaires. Des réalisateurs inquiets des concessions accordées aux plateformes. Ils sont une centaine, dont Olivier Nakache, Jacques Audiard, Ouda Benyamina, Michel Azanavisius, Agnès Jaoui ou encore Rebecca Zlotowski, a signé une pétition dans le journal Le Monde. Les cinéastes s'inquiètent d'un accord à venir avec les plateformes comme Netflix qui pourrait, selon eux, anéantir le système français de financement du cinéma en bouleversant la chronologie des médias. En échange de leurs, de leurs obligations d'investissement, les plateformes pourront bénéficier d'un assouplissement du régime dit de la chronologie des médias, le système qui régit la sortie successive des films en salle, en DVD, à la télévision, et ils pourront ainsi diffuser des films plus vite après la sortie en salle, alors qu'elles doivent attendre 36 mois actuellement. L'ordonnance publiée en décembre, en décembre obligeait les acteurs du secteur à négocier un nouvel accord sur ce dossier dans un délai de six mois maximum, sans quoi le gouvernement trancherait. Un décret publié le 28 janvier leur a ensuite donné jusqu'au 31 mars pour trouver un accord. Les cinéastes signataires, eux, redoutent que les plateformes en profitent pour négocier une nouvelle chronologie des médias qui leur serait trop favorable par rapport à l'écho qu'ils verseraient. C'est tout pour l'actu culturel en bref. On marque une nouvelle pause musicale avant de passer à la chronique jeux vidéo de Geoffrey. Silk Sonic, c'est le nom du projet formé notamment par Bruno Mars et Anderson Park. Back, vendredi dernier, ils ont dévoilé un tout premier single, un revival soul qui laisse présager le meilleur de la, pour la suite de l'album. An evening with Silk Sonic, dont la date de sortie est encore inconnue. Avec le titre Leave the Door Open, il nous offre de, de la pure soul. On l'écoute. d'écouter Leave the Door Open du projet Silk Sonic formé par Bruno Mars et Anderson Park. Le titre a été dévoilé vendredi dernier, C'est extrait de leur prochain album An Evening with Silk Sonic, dont la date de sortie reste encore inconnue. On écoute un autre titre avec le rappeur zimbabwéen australien Mr Monk, il a sorti son premier album solo Muti. Un disque produit avec l'australien Xwell, un disque de hip-hop dont on va écouter un extrait avec le morceau Drop en duo avec le musicien australien Reggie Bay B. Voici Drop. Oh, we're not there.
3: Light it up. Strut, rushing in the manner of a madman, flux, could crush with him. with all things considered in a hot minute. I'ma rush and kill it in a scrimmage. From an upside to under, I'ma flashlight and thunder. Heart of a spark up like numbers. Front runner when I dance till sun up. Puck suck it up like stuff a lap of this. folks the kids, yo, they can't get enough of this. Ruff a rugger with a solid soul. I got Mr. Sandman, please turn it up. Pump the discotheque, future retrospect. Mr. Monk come alive and erect. So prominent, I rock like monoliths. Stop, so I'm, I'm a samples Autonomous, mix up the medicine, fix up your face better in. Flashlight, cool like superfly, who am I? m -N, n k you just played out, most get slayed Vagabond, back on my Voltron, child of the tropics Ready for them, I know we're ready when I drop this The hotness, that oh my gosh, it's a demigodness Ignore the doctor, Crick, I think it lost it none. Let get done. done. Some atomic ones getting charged by the sun. Ah, crush the mic and Excel cycle suffice to say I'm nice with the flow. Too hot for your manners. I do drop it effortless, and you got to get it and get got The kettle black out. up what you thought it was. Uh. Cold comfort for the nothingness. So close on the cusp of it, and we just got to live it uninhibited, no gimmicks. Here's a toast to so gross. Raise up the spirits. You're now rocking with the fresh as it gets in the flesh. Two step left to right, right to left. Pull it up. I came to drop hot mess
0: venez d'écouter Drop de Mista Monk avec Reggie B. Cet extrait de Muti. le premier album solo de Mista Monk, s'est sorti le 26 février. On viendra à la musique plus tard, pour le moment on parle jeux vidéo avec la chronique de Geoffrey. Salut Geoffrey et
4: salut Margot. Comment ça va Margot Ça va bien et toi Eh bah ben écoute tranquille. On a des, petits, on a des petites on discussions en live. Il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose hein, quand même. On fera sur, un petit débat
0: sur Twitch. Un de petit 64. débat sur ouais.
4: Twitch. Ça peut être ça peut être très marrant. Donc bonjour bonsoir à tous. Hein. Euh, Aujourd'hui on va se faire euh, des séries de news parce que de la news il euh, y en a et on finira sur euh, un jeu que j'ai testé bah, pas plus tard qu'hier soir, Curse of the Dead God trêve d'introduction fini de s'échauffer, c'est l'heure de la chronique on commence avec un chiffre 874 millions de dollars rien que ça euh, c'est ce qu'a rapporté le jeu Genshin Impact depuis sa sortie il y a 5 mois rien que ça hein. euh, je vous en parlais ouais, voilà, <rire> ça, ben, je vous en parlais. Y a, le jour de, la, de sa sortie il y a 5 mois, le jeu fait fureur dans beaucoup de pays, notamment euh, la Chine et le jeu Japon Qui représente bah, plus de la moitié de ce chiffre, la Chine c'est 253 millions de dollars et euh, le Japon 237. Des petits chiffres hein, pour ce genre de, de pays, mais pas très étonnant euh, vu que les joueurs chinois et japonais sont très fans de gacha. Euh, news suivante, je vous parlais dans cette chronique, mais c'est acté, Microsoft a racheté Bethesda, plus précisément la maison mère de Bethesda Zenimax Media. Alors qu'est-ce que ça change Eh bien, dites-vous euh, qu'on risque de voir arriver plus d'exclusivités Xbox et PC euh, dans les jeux de Bethesda euh, qui vont sortir. Pour rappel, Bethesda, hein, quand même, c'est euh, The Elder Scroll, Fallout ou encore euh, Evil, euh, The Evil Within On est donc sur euh, quand même des jeux très qualitatifs. On finit ces news rapides sur le hashtag EAGate, qui a éclaté sur Twitter pas plus tard qu'hier. Un tweetos qui accuse des employés d'EA de vendre des cartes FUT euh, pour des sommes astronomiques. Hein, 1700 dollars pour une carte euh, dématérialisée, ça commence à faire beaucoup. Pour rappel, euh, dans son mode Ultimate Team, euh, c'est le jeu FIFA qui propose d'acheter des packs de joueurs aléatoires euh, par le biais de micro-transactions. Vous pouvez avoir Ronaldo, Mbappé, et compagnie. Et donc, bah, EA c est, c est, a annoncé ce matin euh, sur son Twitter, qui s'était au courant des allégations et qu'ils allaient quand même mener une enquête interne. Affaire à suivre donc, on verra.
0: Merci Geoffrey pour ce triptyque de news rapide. Tu enchaînes sur une info un peu plus longue qui concerne un éditeur japonais peu connu et que tu adores je crois.
4: Ah c'est ça, c'est ça. <rire> je vais, on va parler de celui dont on ne doit pas prononcer le nom, Nintendo, le diable incarné. <rire> non je suis pas dans la l'abus, <rire> pas du tout. <rire> Trêve de plaisanterie. Euh, ce dont je voulais vous parler c'est encore une annonce de la firme japonaise, mais qui m'a un peu plus touché que celle dont je vous avais parlé il y a deux semaines, c'est l'annonce de deux versions de Pokémon. Un remaster de la quatrième génération avec Pokémon perles scintillantes et diamants étincelants. <coughs> oui oui ouais, bah, j'ai vraiment l'impression que c'est une private joke mais non non on continue dans les noms en carton clairement c'est un réel plaisir chez Nintendo ils se font vraiment plaisir <rire> bref mettons les noms de côté au final on s'en fiche ce qui m'importe quand même c'est que le jeu euh, ait l'air beau euh, quel genre de contenu Nintendo va rajouter euh, qu'est-ce qu'on va proposer comme expérience est-ce que ça va être plus poussé qu'une juste un remaster classique de la quatrième génération parce que bon la quatrième génération, elle a fait vivre et rêver beaucoup d'enfants des années 2000, dont moi, j'avoue, dont moi. Bah côté graphisme, parce que j'ai vu quelques images, hein, j'ai peur d'être un peu déçu parce que ça me plaît pas vraiment. Hein, euh, les graphismes me plaisent pas vraiment. On est sur un style, un style un peu chibi, genre euh, entre la cinquième génération et la sixième génération. On ne sait pas trop où il se place. Bon, bien loin du 3D proposé dans, dans euh, Épée et bouclier. Après, je reste quand même optimiste. J'espère que Nintendo saura faire un jeu à la hauteur des espérances des joueurs hein. toi Margot tu y avais joué à cette euh, version de Pokémon ou pas du tout
0: En fait moi j'étais pas très fan de Pokémon. Oh
4: la vache ah, j'essaye de faire des relances et voilà super hein, <rire> pas fan de Pokémon du coup je me retrouve tout seul dans mon délire Je
0: pas trop... Désolée hein.
4: <rire> Non mais c'est pas, pas
0: grave J'étais pas hyper fan euh, enfant euh, ni du dessin animé, j'avais des cartes par contre
4: Ah bah oui mais tout le monde a eu les cartes mais les mais jeux j'avoue que moi les, les euh, jeux pff, Même à le de dessin de la... animé
0: j'étais pas à fond euh, À
4: partir de vraiment la troisième génération j'ai été très très gros joueur de, de Pokémon mais Même bon, Pokémon
0: écoute. Go, j'y ai pas joué, tu vois. Moi, ah j'accompagnais ouais mes amis qui jouaient, donc ça me faisait marcher. <rire> et je faisais des photos avec les Pokémon. Si tu pouvais te mettre à côté, oui, oui, voilà. Je faisais ça. Ah
4: bah ouais, écoute, <rire> <rire> pourquoi pas. Mais c'est pas tout, parce que Nintendo a aussi annoncé un second jeu Pokémon, totalement inédit, qui, euh, lui, a l'air beaucoup plus alléchant. Mais bon, qui est prévu pour 2022. Son nom c'est... Pokémon Legend of Arceus. Pour le moment, bah, on sait que le jeu il va avoir à peu près la même patte graphique que épée et bouclier, mais certaines choses vont beaucoup changer, comme par exemple le système de, de capture de Pokémon, qui va être tout à fait inédit. On a vu sur quelques images qu'il va être très euh, novateur, on va dire ça comme ça. On en reparlera de toute façon euh, dans cette chronique, dès que j'ai des nouvelles pour vous, ne vous inquiétez pas.
0: Des annonces en demi-teinte, donc tu vas nous parler du news un peu plus triste, une histoire d'incendie.
4: Ah oui, je pense qu'on en a entendu parler, que vous, a, vous en avez entendu parler. Euh, C'est l'incendie d'un bâtiment à Strasbourg qui appartenait à l'entreprise OVH Cloud dans la nuit du 9 au 10 mars. Euh, un incendie s'est donc déclaré dans ce bâtiment qui, avait, qui abritait des serveurs informatiques. Alors vous me direz quel est le rapport avec ma chronique jeux vidéo. Eh bien cet incendie a aussi impacté certains joueurs du fameux jeu de survie Rust, Facepunch Studio, pardon, qui est le studio qui développe Rush, Rust, a, a annoncé dans un premier temps qu'au total, 25 serveurs européens seraient hors service. Donc, on était en mode, OK, donc on va avoir des serveurs hors service sur, euh, sur Rust, mais est-ce qu'on va récupérer les données, etc., etc. Pour le moment, on était un peu dans le, dans le flou mais le, serveur, le studio britannique pardon, nous, a, nous a éclairé et euh, il a précisé qu'au final les données de ces 25 serveurs et, avaient été totalement perdues et ne pourront pas être restaurées ça fait très très mal pour certains joueurs de Rust parce que c'est un jeu euh, où euh, beaucoup de joueurs investissent du temps et euh, bah, c'est très triste de voir ces données euh, euh, supprimées comme ça sans, euh, sans avoir rien demandé sans avoir rien fait c'est quand même une bonne leçon pour nous tous d'une part euh, bah, parce que le cloud c'est bien mais ça n'échappe pas aux lois de la physique un serveur qui brûle bah, ça veut dire des données perdues, si vous n'avez pas les sauvegardes. Mais c'est aussi une bonne leçon pour pas mal de sites français qui limitaient bah, les coûts de leur hébergeur en choisissant un prestataire unique. Voilà, il faudrait peut-être réfléchir à deux <rire> fois la prochaine fois.
0: Merci Geoffrey pour ces nouvelles très détaillées. Tu vas nous parler d'un jeu que tu as testé pour nos auditeurs et auditrices.
4: Tout à fait. On finit cette chronique sur le test de Curse of the Dead God. Bah, J'y ai joué pas plus tard qu'hier, figure-toi. Et euh, bah, j'ai à peu près 3 heures de jeu, ouais c'est ça, j'ai dû y jouer 3 euh, heures de jeu, et je ne compte pas m'arrêter là, ouais le jeu m'a plu, mais on en parlera à la fin, vous inquiétez pas. C'est produit par le studio indépendant Focus Home Interactive, Cocorico c'est une société française, Curse of the Dead God c'est un hack and slash, c'est-à-dire un jeu... Où vous, pouvez, où vous devrez combattre des hordes de monstres à vous seul et engranger de l'expérience pour progresser au fil de l'histoire. Donc, dans ce jeu, vous jouez un peu les, les Indiana Jones, hein, c'est ça, hein, en progressant euh, au fil des salles, au sein d'un temple avec différents défis, obstacles, armes et bonus en tout genre. Classiquement, je vais vous dire ce qui m'a plu dans le jeu et ce que j'ai moins aimé. Et je vous donnerai une note sur une échelle vidéoludique, comme, comme d'habitude. Oh, <rire> c'était bon on la dire et même ça. ça, c'est beau, c'est synchro. <rire> Let's go. Alors, les plus. On va dire que les graphismes sont très, très sympas. On est vraiment sur un style un peu BD, cartoon, assez sombre, mais très détaillé. J'ai beaucoup aimé un peu à la Hades, mais en plus, euh, en plus cartoon, en plus euh, aquarelle style pinceau. Euh, au niveau du gameplay... On a aussi une vue du haut, bon, Aken slash oblige vue du haut, très travaillée quand même, et euh, une difficulté au rendez-vous. Franchement, euh, le gameplay à la manette, parce que bon, si vous jouez au clavier, euh, je vous dis bon courage, euh, il, il conseille de jouer au, à la manette, et c'est normal pour euh, ce genre de jeu. Euh, c'est très très agréable à jouer, franchement c'est fluide, il euh, n'y a pas de problème et tout, et même sur les petites, euh, les petites configurations, ça passe crème. Aussi c'est un jeu qui emprunte des mécaniques à pas mal de jeux connus que j'ai... J'ai pas mal pensé et que j'ai beaucoup apprécié comme Dead Cells avec le choix des armes, Slay the Spire avec le choix de la route à emprunter et bien sûr le plus grand mais pas des moindres Diablo avec un style hack and slash très très prononcé dans le jeu. Mais il y a aussi des moins hein, parce qu'il faut quand même noter les moins du jeu. J'ai beau avoir aimé le jeu, je sais que le jeu n'est pas parfait. Les moins, il y a une musique. bah Justement, il n'y en a pas. C'est ça le problème. C'est qu'elle est très peu présente et on l'entend pas beaucoup. Certes, le sound design est plutôt bien fait. Il y a des bruitages qui sont assez agréables. Les monstres sont bien designés, etc. Mais la musique, il n'y en a pas. Et ça, c'est un peu dérangeant pour euh, quand on veut vraiment se mettre dans l'ambiance qui est assez sombre. Dans ce jeu, c'est une ambiance assez sombre. On parle de malédiction, on parle de dieux morts, etc. Donc... On manque vraiment d'une musique qui nous mette dans l'ambiance. C'est un style aussi très particulier qui ne plaira pas à tout le monde parce qu'il bah, y a beaucoup d'informations, beaucoup de contenu, euh, beaucoup de choses à savoir, à comprendre, etc. Des mécaniques qui, pour... qui pourront perdre sûrement euh, les novices du genre. Et on finit dans les moins par euh, l'ambiance qui est un peu sombre et parfois un chouïa gore avec euh, du sang de temps en temps et euh, des monstres qui peuvent parfois euh, faire un peu euh, tilter le cerveau. On va pas se <rire> mentir. <s> <faire. rire>
0: tu as sursauté en jouant, donc oui, alors
4: je dirais rien. <rire> <rire> ouais, ouais, non, c'est une ambiance très agréable tout de même parce que moi j'aime beaucoup ce genre de jeu. Euh, euh, bah, je suis un grand fan de ce genre de jeu et j'ai du mal à garder ma neutralité parce que bon, c'est des jeux que j'apprécie beaucoup, mais j'ai tout de même. Euh, trouver des moins hein. voilà je vous ai dit euh, ce qui n'y allait pas dans ce jeu mais ça reste tout de même un jeu indépendant et qui mérite parce que euh, bordel il y a des triple A qui font pas aussi bien <rire> pour moi Curse of the Dead God c'est une petite pépite indé qui mérite vraiment d'être arpentée par les amoureux du genre mais qui peut perdre haleine quand un novice se trouve face au jeu c'est un peu dommage mais c'est pas très grave sur une échelle vidéo ludique le jeu, pour moi, vaut un bon 14,5 sur 20. C'est pas mal. Un... Ouais, non, franchement, c'est euh, un jeu qui se laisse, qui se laisse jouer euh, et on peut, on peut... On va passer... Je vais passer des heures dessus. <rire> je vais pas... C'est sûr et certain. C'est un jeu qui a une durée de vie, je dirais pff, au moins 100 heures, 100, 120 heures. Ah oui, oui. Ouais, si tu veux débloquer tous les contenus, c'est au moins 100, 120 heures mais qui demande beaucoup de... Ça, ça risque de tomber un peu dans la répétitivité, dans... Euh, je ouais. fais toujours les mêmes donjons, etc., etc. Mais si vous êtes un joueur qui aime la difficulté, et qui aimait euh, 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 avoir du mal à finir un jeu, bah, ce jeu il est clairement pour vous quoi. C'est tout pour moi. C'était l'actu jeux vidéo de ces deux dernières semaines. On se retrouve dans deux semaines pour toujours plus d'actu jeux vidéo. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés.
0: Merci Geoffrey. On se retrouve donc dans deux semaines et ou sur Twitch. Ou ce sur soir, Twitch, bien sûr, sur ma chaîne Twitch. Absolument. Voilà. On va streamer
4: du Mario Kart.
0: <rire> C'est Denwo-du-Bas TV. C'est ça si vous voulez ça. suivre <rire> les aventures de Geoffrey
4: sur Twitch. Absolument. Merci beaucoup. À dans deux semaines. À dans deux semaines.
0: On retourne à la musique, le temps d'un titre avant de vous présenter mon conseil ciné. Après deux ans de silence, IBI, le duo de sœurs franco-cubaines est de retour, elle signe une ballade contemplative magnifique écrite pour le premier film d'Ed Morris, How to Stop a Recurring Dream. Et le titre c'est Recurring Dream et c'est un titre pop électronique, un titre de pop électronique rêveuse et inquiétante. Le voici. C'était Recurring Dream de IBI. Le titre a été dévoilé mardi pour le premier film d'Ed Morris, How to Stop a Recurring Dream. On retournera à la musique en fin d'émission. Maintenant, on va parler cinéma avec mon conseil ciné. Non, c'est pas vrai. Ce rien Dame Fred Bogart. Rien du tout. On fait du cinéma comme d'habitude. Mon conseil ciné, c'est Lady Bird. Sorti en 2018, c'est le premier long métrage de Greta Gerwig, Gerwig que je vous avais déjà présenté d'ailleurs il y a quelques mois dans la chronique Portrait de Femme au cinéma. Lady Bird est une chronique plus ou moins autobiographique où elle raconte la dernière année de lycée de Christine, renommée elle-même Lady Bird, qui est incarnée par Sorcy Ronan. Elle se bat euh, désespérément pour ne pas ressembler à sa mère, aimante mais butée et au fort caractère, qui travaille sans relâche en tant qu'infirmière pour garder sa famille à flot après que le père de Lady Bird ait perdu son emploi. Lady Bird rêve d'émancipation, elle veut quitter sa vie banale et sa ville natale Sacramento en Californie. Elle veut, aussi de son elle veut surtout s'échapper de son quotidien pour aller vers la côte Est pour étudier l'art. Greta Gerwig aborde avec justesse et délicatesse la vie de Lady Bird dans une Amérique de l'après 11 septembre. Elle montre l'adolescence avec ses doutes, ses peurs et ses colères. Un teen-movie loin des clichés et qui, et, qui, euh, et qui est avant tout une déclaration d'amour aux relations mère-fille, même les plus compliquées. Parce qu'entre Lady Bird et sa mère, qui est, sa mère qui est brillamment interprétée par Laurie Metcalf, les relations sont tendues. Lady Bird a le sentiment d'être incomprise. Elle se cherche et elle va de découverte en déception. Elle s'inscrit d'abord dans un cours de théâtre avec sa meilleure amie Julie, jouée par Bini Feldstein, qu'on peut aussi voir dans l'excellent Booksmart. Dani, interprétée par Lucas Edge, elle, elle, c'est son premier amour. Elle le rencontre en, dans ce cours de théâtre et il n'ose pas s'avouer son homosexualité. Elle fait aussi la connaissance de Kyle, joué par Timothée Chalamet, un jeune je-ne-sais-tout antipathique. Lady Bird finira même par délaisser Julie pour se tourner vers une autre bande d'amis. Tous sont aussi incertains que Lady Bird dans leur parcours d'ado. La crise d'ado de Lady Bird en quête d'elle-même passe aussi par le désir de changer son quotidien. Et c'est à travers cette envie de ce personnage que Greta Gerwig filme sa ville natale avec une certaine nostalgie. Tout ce que Lady Bird semble détester, elle finira, ça finira par lui manquer et ça donne une tendresse douce amère au film. La mise en scène est délicate du début à la fin. Greta Gerwig traite aussi bien du malheur que du bonheur avec le même œil bienveillant. Les dialogues sont malins et euh, Shorty Ronan fait des étincelles. Elle apporte humour, vulnérabilité et énergie à son personnage. Et le reste du casting est tout aussi incroyable. C'est un portrait féminin et un récit d'apprentissage bienveillant. Lady Bird de Greta Gerwig, c'est dispo sur Netflix. Vous écoutez la belle antenne. Sur Radio Phoenix. On va terminer l'émission en musique. On commence avec Isaac Zayl, d'abord connu sous le nom de Zake Fluid. Fluids. C'est un artiste canadien. Il a fondé le label Burgundy Soul. Vendredi dernier, il a sorti Ziploc, un titre avec le rappeur américain Chewy. Voici Ziploc.
5: An zip off. Pishposh, get your shiny sitting crisspots. This gods, like I'm clutching on my crystal Big rocks, and I'm not out here to flip none. Deep pockets, I empty when my bitch won. Wrist wash, like a shiny when I drip drop. Big dog, never run it when a bitch won. Shit gods, like I'm clutched on a crystal. Big rocks, and I'm not out here to flip none. Any more paranoid, keep the pistol. Fucker then I dress, in the kid go big ghost. Yeah, whole world in a limbo Shit, bro, I'm a dip when she give, bro Never will I ever stay round through the visco Said she wanna dance, do I look like a disco? I got about an ounce in a ziplock. I leave a bitch boy pissed off. Pish posh, get your shawty sitting crisscross. This god think like I'm clutching on my crystal. Big rock, son, I'm not out here to flip none. Deep pockets, I empty with my bitch won. Wrist posh, like a shiny when I drip drop. Big dog, never running when a bitch blind I got a whole lot in a ziplock, we don't stop. Man, these niggas on pit stop, she need cock. Big homie, she a big dog. Off. All she wanted to do is TikTok, Auto mark. All she wanted was a big watch, bond. All she wanted to do is switch cars, CD4 Fake niggas got me pissed off anymore Paranoid, need to piss off San Andreas Her big brother let the clip off Fuck you too, her phone call got me pissed off Fuck you too, I slide by, she get flipped off Shut your trap or you gon' run your damn lips off I got about an ounce in a ziplock I leave a bitch boy pissed off Bitch posh, get your shoddy sitting crisscross. This think I'm touching on my crystal. Big rocks, and I'm not out here to flip none. Deep pockets, I empty with my bitch won. Wrist rush, look a shiny when I drip drop. Big dog, never running when a bitch march. Big rocks and I'm not, I of flip none. Deep pockets, I ain't with my bitch one Wrist watch looking shiny when I drip drop. Big dog, never run away. And I the, know the whole world sister, but I got a hick, blind, get chips still. Never wonder if it's love, baby, it's true. Independently, I'm kinda like a big deal. You don't
1: know what I done been through
5: I'm tired of dealing with these pipsqueaks I ain't never in the skies, nigga, it's me And I ain't never had the heart come and keep me Come and beat me You'll never see how lonely I am Shawty wanna bleed me slowly, I'm down I'ma think it's always up to suicide, down. Never put the pressure in upon my head My head Upon my mind My head Never put the pressure in upon my mind I got about an ounce and it's a lie c'était Ziploc d'Isaac
0: Zayle et Chewy, le morceau est sorti vendredi dernier. On change de registre avec PJ Harvey. C'est une chanteuse, auteur compositrice britannique de rock alternatif. Elle va sortir une réédition de son sixième album... Euh, euh, heure de 2004 la sortie de, de cette réédition est prévue pour le 30 avril chez Par, euh, Parlophone Records en parallèle sortira aussi une compilation de démos issues de, des sessions d'enregistrement de, de ce même album qui a notamment fait l'objet d'une nomination au Grammy Awards dans la catégorie Meilleure musique alternative et jeudi dernier elle, elle a sorti et elle a dévoilé une première démo du titre Shame, le voici C'était Shame de PJ Harvey, titre réédité dévoilé jeudi dernier et cet extrait de la nouvelle version de son sixième album qui est initialement paru en 2004, 2004 pardon, qui s'intitule He uh -huh donc ça s'écrit U-H-H-U-H -H -U -H et heure, donc H-E-R si jamais vous cherchez et l'apparition la, de cette réédition est prévue pour le 30 avril chez Parlophone Records on va se quitter euh, sur un morceau euh, donc je remercie d'abord Marie pour la technique vous restez bien sur Phoenix parce qu'à 19h ce sera Carabistouille demain vous retrouverez le best-of de la semaine moi je vous retrouverai lundi et donc on va se quitter sur un titre de Georgia Smith qui est de retour en solo avec le titre Addicted ces derniers temps elle soutenait notamment et jeune rappeuse londonienne que vous connaissez puisqu'on a déjà passé quelques-uns de ses titres dans l'émission. Sur le titre Addicted, Georgia Smith évoque le besoin de capter toute l'attention de quelqu'un qui ne donne pas assez en retour. On l'écoute et je vous retrouve lundi dès 18h sur Radio Phoenix.
6: Hers to live it, but was to run.
7: Wastes for the nighttime days no fun. Got a call from my brother, said he's concerned. You He lied about your work, and I haven't seen you in months. There's no.